0: El piso
1: 13.5. Entra a lo desconocido.
0: Bienvenidos al piso 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y me acompaña Eugenio López.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos de nuevo. <ríe> Ay, se me olvidaron mis líneas. Bueno... Eh, hay algo que no se me ha olvidado, que es que este video es patrocinado por nuestros amigos de Lobo Publicidad, en lo que es la descripción del video les vamos a dejar sus datos para que puedan ir y pues solicitar ahí sus presupuestos.
0: Exactamente, y como bien lo dice Eugenio, ya se nos anda olvidando todo porque ya tenemos rato que no grabamos.
1: Sí, ya, ya, Mucho rato.
0: Mucho rato. <risa> esperemos que podamos retomarlo no ver cómo decirlo y este importante que ya se le está olvidando el buen Eugenio eh, visiten nuestra página de internet porque tenemos mercancía que les va a gustar eh, aquí la mercancía aquí les voy a dejar el enlace también estará en la descripción del video
1: en todos lados
0: así. y en todos a lados donde también. volteen van a estar desde que, desde que pusimos la tienda estoy diciendo que lo voy a poner en redes sociales Esta vez me comprometo a sí subirlo a redes sociales El enlace para que nos visiten y compren y nos den dinero
1: Nos ayuden, ¿no? Eso T Tanto así como que nos den dinero, pues... Bueno, nos van a
0: ayudar dándonos dinero
1: Sí, eso sí Eso sí, Pero apóyennos, bueno. apoyen la causa, por la causa
0: Vamos Ayúdenos a sobrevivir, digo, ¿qué? Sí eso. este Pero bueno, vámonos rápido directo al tema que nos interesa. A ver
1: cómo gordon tobogán.
0: En el año de 2006, un ufólogo italiano que ya murió, llamado Stefano Berizia, espero pronunciarlo bien, hizo público un material que causó una explosión y revuelo en todo el país. Este libro es de nombre Contatismi di Massa, o Contacto en Masa, espero haberlo dicho bien. En él se afirma que en el año de 1956 hubo un impresionante contacto con varias razas alienígenas quienes habrían, eh, que, quienes habrían tenido una interacción con cerca de 200 testigos. Este es el nivel del material explosivo que soltó y por eso causó tanto revuelo porque estamos hablando de varias razas alienígenas con 200 testigos humanos.
1: ¡Wow! ¡Sí, son bastantes!
0: Eh, en estas revelaciones, pues obviamente eh, generaron un impacto a los investigadores de todo el país, porque independientemente del hecho, del evento y del suceso que se tuvo, el hermetismo y la forma en la que se mantuvo en las sombras durante tanto tiempo, pues fue realmente impresionante. Estamos hablando del 56 al 2006, 50 años aproximadamente. ¿sí? 50 años, eh, pues sí es este un, un tiempo bastante extenso. Eh, pero en, en este material, Stefano narra que estos enigmáticos alienígenas eran de apariencia muy semejante a los humanos y se llegaron a denominar a ellos mismos, o se hicieron llamar a ellos mismos como Akrig, que se podría traducir como, o más bien ellos lo pudieron traducir como sabios. Eh, se presentaron en la sociedad eh, como amigo de los terrestres, de los terráqueos, del ser humano, de los italianos, y eh, al parecer la historia de este expediente se extiende hasta 1978 año en que los visitantes abandonaron el planeta eh, y la vida pública. Bueno, ellos dicen que es la vida pública, pero se piensa que es este, eh, que realmente abandonaron el planeta, pasaron al anonimato, es decir, está extraño y es muy llamativo que por la forma en lo que lo menciona, no sé si es una cuestión de falla en la traducción del italiano al español, pero se habla de, de que tuvieron una vida pública. Pasando a lo anonimato, es decir que no sé si estuvieran con, por las calles como si nada comprando pan y saludando gente, pero este, sin embargo pues este, este tamaño de información provocó que se dividiera en dos bandos, unos dicen que es un fraude, eh, otros creen que fue real pero que de alguna forma estuvo manipulado y pues el momento en el que tratan de buscar más respuestas resulta que se topan con más preguntas. Y bueno, vamos a, al inicio de esta historia, ya que en los años 50 se habla de que tres compañeros aficionados a la arqueología eran encabezados por eh, Bruno, se llama Ixia, se llama sixia algo así, se llama Sisa se llama Este, no se llama Sisa sino Ciamacicia, este Eso
1: sonó raro, güey. ¿eh?
0: Sí, pues es que se llama Cisa, ¿no? Eh, síguele, se encontraron. Se encontraron, eh, sin proponérselo, con unos individuos quienes hicieron eh, algunas preguntas y en un momento dado llegaron a generar una conversación. Les confiaron que ellos eran humanos, pero no terrestres. Ojo aquí. Así comenzó esta comunicación interrumpida desde 1956 hasta 1978. Este grupo de extraterrestres eh, dijo que estaban ocupando una base submarina en el mar Adriático, ahí por... Eh, por las costas italianas, en la región de Pescara. No sé si ubiquen, pero pues es Italia, del lado derecho de sí, Italia. Muy sí,
1: muy conocido.
0: Y esta base estaba a eh, una profundidad de 20 kilómetros, en donde estaban viviendo cerca de 200 extraterrestres provenientes de distintos eh, planetas y sistemas estelares. Estos alienígenas tenían eh, toda una conformación humana, es decir, físicamente similar, pero con aspectos variados como altura, eh, tecnología muy avanzada, y en esta base guardaban sus naves espaciales, que eran eh, básicamente, en su mayoría, discos voladores, como los conocemos en la, en la tele y en la ciencia ficción de los años eso fue lo fue parte de lo que causó como dudas de la gente de la época, ¿no? Y decía, ay, sí, todos son platillos voladores como en la tele. Pero bueno. Okay.
1: <risa>
0: Para el mes de abril del 56, el buen Bruno se encontraba reunido con Gilio y Giancarlo, que eran tres eh, arqueólogos, y estaban muy entusiasmados con un pergamino que descubrió Bruno y, al parecer, tenía un grabado, tenía grabado el castillo de Rocapía. Y pues lo estaban, estaban admirando este, este, este pergamino cuando de pronto un bolígrafo eh, que tenían en la mano se levantó por el aire y se clavó en el pergamino. Eh, lejos de causar una incertidumbre, yo supongo que sí se les llamó la atención, eh, colocaron un papel cerca del bolígrafo y este comenzó a escribir de forma automática, eh, sin embargo estaba en la mano de, de, de Bruno. Eh, más o menos solo, digamos que eh, Bruno lo tenía en su mano y la pluma es la que estaba haciendo los movimientos pero Bruno ¿Qué? lo tenía, eso es lo que dice. El ¿no?
1: efecto Ouija.
0: Ajá, este, sí, precisamente. Eh, no lo estoy
1: moviendo.
0: Mira, aquí es en donde, en donde hay cierta veracidad en esta historia, porque se empezaron a escribir oraciones en italiano, griego y latín. Y eran okay. frases coherentes una con la otra. Y si nosotros empezamos a escribir oraciones en tres idiomas distintos, al menos no sé qué, no sé, realmente no sé qué tan fácil sea pasar de un idioma a otro escrito, manteniendo cordura en la, en la redacción. Okay. Eh, pero este papel básicamente lo que decía es, ahora les voy a explicar quién soy, de dónde vengo y qué les quiero preguntar. Estoy aquí para hablar de nuestra bondad y nuestro conocimiento. Es como que el párrafo más relevante ¿No? Todo esto
1: Entonces la muchacha esta que salió en la tele El otro día hablando alienígena tiene razón?
0: ¡Ah, yeah, 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 <risa> I love you Pero sí
1: <risa> Ok
0: este, Pues puede ser, no sé, no sabemos Bueno <risa> Démosle el sí. beneficio de la duda Es más Así te la pongo. Hay, 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 hay países en África en donde hablan chistoso y no quiero faltarles el respeto, pero como con tronidos de boca, ajá, eso, me suena, ajá, eso me suena eso me a un idioma más alienígena que lo que está haciendo esta señora. Sí, tengo así razón. te la pongo. No, siempre, o muy seguido.
1: No se ofendan, amigos que hablan raro en África.
0: No, pero pues es la realidad. Pero Victor bueno, vamos nos va a, a estudiar seguir. muy pronto. Vamos a seguir con esta historia, ¿no? Pues al parecer este pergamino eh, estaba ocultando una especie de tesoro perdido y pues nuestros amigos arqueólogos decidieron ir a una expedición al castillo de Rocapía y buscar, eh, ayudados con este pergamino, pues el, el famoso tesoro. El primer día dicen que no reportaron nada distinto, no encontraron nada, aunque eh, empieza a ver como... Testimonios y comunicados entre ellos de que ah, sienten incomodidad, es decir que no estaban tranquilos, se sentían observados por una presencia que no podían ver, básicamente invisible y en las noches escuchaban una voz que los, que los invitaba a mantener la calma, o sea, estuvieron por lo menos unos dos o tres días pero en las noches escuchaban todos una voz eh, que, los que los trataba de mantener en calma, ¿no? O sea que más que alarmarlos era como paciencia y paz, ¿no? Y de repente eh, en una de esas noches anunció que pronto se iba a presentar ante ellos. De, de la nada y en medio de la oscuridad una luz brillante empezó a alumbrar una de las paredes del castillo y de esta luz emergieron dos seres, hombres, o lo que puede parecer un hombre, pero dos. El primero era, pues, de una estatura de casi dos metros y medio y estaba acompañado de otro de met un metro veinte aproximadamente. Ellos se presentan como Zunas y Sajú y hablaban perfecto italiano. Y ahí fue donde ellos comenzaron a relatar la historia. Es decir, que se podría entender que, pues, ellos fueron los que dejaron el pergamino. Y dentro del texto del libro, pues, se, es, se narra lo siguiente. Ellos se hacían llamar W-56... Por ser 56, el año en el que habrían iniciado el contacto, y W indicaría la victoria. Pero en realidad su verdadero nombre era Acri, Acri eh, que en sánscrito se traduce como los sabios. Ancisia, nombre que en italiano significa amistad y con el que se les conoce, identificaba al contacto a la relación que había establecido con la humanidad, y para ellos la amistad con nosotros... Eh, con nosotros y entre nosotros eran pilares eh, vitales o importantes respondían a un UTI consejero superior de los W56 o sea que estaban estructurados y organizados por rangos y había un, un consejo un consejo superior okay. eh, al parecer el origen de los ACRI se encontraría en el cúmulo estela estelar pleyadiano aunque también remontaría en pertenecencia a otros sitios de la galaxia Es decir, estamos hablando de una comunidad Realmente vienen de distintos eh, galaxias O puntos del, del universo okay. Como seres pensantes, ellos estarían respondiendo a una confederación intergaláctica Centrada en la práctica del amor al prójimo
1: Cálmate eh, Star Trek
0: pues Así dicen <risa> ellos Ok. Ellos llamaron a este proceso Ureda y dicen responder a un plan superior. Se definen a sí mismos como heraldos del mundo espiritual, cuya función principal es la de intermediar entre este plano y nosotros. O sea que, aparte de todo, vienen de otro plano existencial. Otras habilidades suponen atravesar las dimensiones. Yo supongo que pues, es eh, parte fundamental para viajes tan, tan largos. Doblar el universo y viajar entre dimensiones. No lo sé.
1: Pues yo, yo no sé cómo quieran al universo doblado, pero. <risa> ya lo que hagan después de eso ya no, ya, ya no es mi problema, ya no quiero saber.
0: <risa> Aquí no va a entrar nada de Albur.
1: <risa> Como no.
0: <risa> oh, bueno. No sé tú, pero yo no.
1: <risa> no, 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 yo, yo, yo paso. Yo me, con eso de los agujeros de gusano y el universo doblado. Ya...
0: <risa> no, pues no. Que luego se desdobla, ¿y qué haces ahí a la mitad?
1: No, 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 ¿no? Yo, yo paso, yo paso.
0: Como paraguas, digo, ¿qué?
1: No, no me voy a eh, hacer contar un, un chiste aquí, no,
0: ¿no? No, 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 conserva, conserva, conserva. Luego me di cuenta. Eh, pero bueno, según un investigador italiano de nombre Jorge Pastore, el buen Bruno fue elegido como el principal a quienes los ACRI agregarían un aparato en el cerebro llamado ANIA. Y a través de este dispositivo electrónico, Bruno sería capaz de aumentar su capacidad cerebral, permitiendo el desarrollo telepático y otra forma de comunicación con ellos. Eh, otros fenómenos eh, parecieran vincular a los ACRI con la antigua magia ocultista practicada en Oriente, como por ejemplo... Sucesos de teletransportación y materialización de objetos a distancia. También era frecuente la recepción de mensajes a través de ondas radiales. Todo esto con el aparatito que le pusieron en la cabeza. Eh, los ACRI revelaron poseer bases submarinas y subterráneas secretas por todo el planeta, no solamente en el mar Adriático. Eh, en estos refug refugios establecidos desde hace varios siglos, también mencionaron estar en, y, ah, perdón, y también mencionaron estar en conflicto permanente con los contrarios, así los mencionan Estos fueron descritos como una raza hostil que debido a su excesivo apego hacia el conocimiento científico y fuentes de energía, los eh, se convirtieron en unos seres robóticos y los contrarios son incapaces de expresar cualquier tipo de sentimiento. Los describen como seres fríos en cuanto a las emociones y pueden dominar la mente humana, su apariencia dicen que es muy temida, descritos como seres calvos y eh, despiden un olor semejante al, al alquitrán eh, estos a veces son vistos eh, conduciendo autos de color negro, provistos de pequeños agujeros desde donde son arrojados gases letales y no sé si te suena similar al mito de los hombres de negro
1: ya ah, lo que te iba a decir, que las películas de hombres de negros tenían toda la razón, pero tiene como más matices, ¿no? ahí de una serie que se llama Falling Skies
0: ¿Y esta serie de qué año es?
1: híjole, no sé, es ay no sé, no sé de qué año, pero no es tan antigua, ¿no? no, no es muy antigua la serie
0: ¿Entonces quién está basado en qué? Ah verdad,
1: ¿eh? no lo sé, no lo sé Willis
0: Sí, habría que ver cuál salió primero y ya. Pues este, es... Porque el libro es de 2006, entonces también se puede interpretar como que... O sea, describe los hechos del 56, uh -huh. pero el libro salió hasta 2006, o los eventos se revelaron hasta el 2006, entonces sí te da como pie a pensar que se basó en... pues algo que pasó antes de 2006 y... No, sí,
1: la serie es como del... 2000, 2000 y cacho más o menos por ahí
0: pues podría ser
1: pero es que la, la serie es este de que conquistan la tierra y hacen ah, es todo un, un desbarajuste
0: pues sí es probable
1: pero ellos no doblan
0: al universo no, no doblaron nada, está bien cada quien tendrá sus sus decisiones de cómo doblar y guardar
1: ¿Cómo doblar y qué doblar?
0: ¿Cómo doblar y qué doblar?
1: <risa> y sobre todo,
0: ¿dónde acomodarlo?
1: Exactamente, dejémoslo así.
0: Hasta ahí llegamos. Si Está bien.
1: No nos vayan a bajar el video. <risa> ya... ay, 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 ay.
0: Ya nos bajaron, uno, pero bueno. Pues sí. Este, otra de las cuestiones que preocupaban mucho a los ACRI. ACRI. Eh, referente a la evolución humana es la, es la utilización del arsenal nuclear ya que su mal uso puede con eh, conducir a la aniquilación terrestre pues bueno, es algo que ya sabemos no eh, según los AKRI eh, la tierra es un planeta divino y como dador de vida maestro tiene una función especial dentro del esquema universal entonces Iniciado en 1956 el contacto con los ACRI y Bruno como testigo principal se mantuvo durante décadas hasta mediados del 78, cuando los ACRI deciden pasar definitivamente a la clandestinidad, como ya los habíamos dicho. Eh, la incertidumbre está en que dicen ser una especie que se mantuvo en la Tierra durante siglos, con tecnologías y combustibles que incluso hoy en día son impensables para el ser humano. Pero de un momento a otro en 1978 decidieron desaparecer. Ese es la gran, el gran cuestionamiento que, que impulsa a los escépticos de este caso.
1: Son como los humitas. No se dejan uh -huh. ver, pero bien que
0: tuitean. Exactamente. Ahora, un poco de la historia OVNI en tres, en, en, pues a partir del año de los años 50. Este son relevantes porque al final de cuentas pues coinciden un poco con las fechas de este, de este evento. En 1954 hubo una ola de avistamientos de manera intensa, sobre todo en la zona de Francia, o bueno, más hacia Francia que Italia, y eh, a mediados de los 60 salieron fotografías muy impactantes desde España con... Ellos dicen ser, eh, o más bien lo, lo describen como naves del planeta Humo, que orbita la estrella Wolf 424. Al parecer, los humitas habitan este planeta de forma oculta en las bases secretas. Eh, aquí es en donde se empieza a revelar un poco de las otras razas que, que estaban en los bunkers, ¿no? Para 1978, una ola sin precedentes de avistamientos ovnis en Italia no generó pánico, pero eh, en algunos casos la gente se congregó esperando el, pues un desem, una especie de desembarco eh, de la cantidad de ovnis que, que, estaban, que estaban viendo, ¿no? O sea, ya estaban en un punto en el que, bueno, pues a ver a qué hora aterrizan, ¿no? Ya quiero conocerlos. Y en octubre de ese mismo año hubo un maremoto que azotó la región de Abruzzo. Después de esto vendrían sucesos inexplicables que incluyen muertes, un récord de avistamientos OVNIs, tanto en aire como en agua, una locura mediática que aún se está debatiendo de qué tan real o irreal fue, y una de las hipótesis más eh, resistidas es la que implica que Ancisia eh, es el verdadero origen de, eh, de los sucesos que azotaron, pues el, que llegaron a bautizar como el Triángulo del Adriático en honor al Triángulo de las Bermudas, le pusieron Triángulo Adriático. Ok. Al parecer, desde tiempos eh, muy antiguos, se habla de incidentes en, en esa parte de, del mar Adriático, donde algunos historiadores hablan de observaciones sobre ruedas volantes. Así lo describen. Sin duda, un fenómeno sin precedentes fue que pasaron de ver, a lo mejor... Do, de 12 a 24 ovnis en la zona por mes a cientos para inicios de 1979 ¿a qué me refiero con esto? que ellos estaban acostumbrados a ver a lo largo del mes pues eh, ya para eh, varios ovnis o lo que nosotros podríamos decir que son varios ovnis eh, unas cuantas docenas pero de repente a inicios del 79 desaparecieron todos y justo antes de desaparecer se hablaban de oleadas de cientos de ovnis, de cientos a miles de ovnis este, en, en, en vuelos.
1: ¿Te has dado cuenta que a los extraterrestres les gustan los triángulos?
0: Eso es un número mágico.
1: ¿Por qué no le ponen dodecaedro de la muerte? O...
0: <risa> Triángulo oh. para los cuates.
1: Es que soy el mejor lo de caedro de la muerte, ¿no? Así como intriga un poquito más, pero bueno, está bien. Dejémoslos con sus triángulos.
0: Dejé, dejémoslo en triángulo. Dejémoslo en triángulo porque aquí es en donde esto ya se empieza a volver extraño. Ok. En donde una gran mente inventó algo o realmente pasó algo sin explicación. Uh -huh. Porque los W-56, como ya sabíamos, ya les había comentado, tienen una base submarina en el mar Adriático. Y fue ahí, sede e inicio de una batalla épica. Los Akrig contra los contrarios.
1: ¿El imperio contra la rebelión?
0: Así de plano. ¡Wow! Eh... ¿Por qué se menciona que a inicios del 79 se vieron cientos de oleadas? Hay dos teorías. La primera, los contrarios llegaron para realizar su, su invasión. La segunda es que fue eh, durante la guerra y unos iban atrás de otros. Los Akri, pues, simplemente trataron de huir. Los contrarios iban detrás de ellos. En fin, es por este momento de, del año en donde todo esto está pasando. Los ACRI fueron vencidos por los contrarios, pero Bruno dice que eh, le dijeron lo siguiente, o sea, que recibió un mensaje de, de sus amigos, ¿no? que dice más o menos así. Queridos amigos, recuerden que la unión hace la fuerza. Si luchan unos contra otros, entonces las fuerzas adversas y nuestros enemigos se aprovecharán de esto. Su grupo se desintegrará y seremos incapaces de hacer nada para evitar esto. Un, gru un grupo es como un ente vivo y cuando empieza a separarse todos los proyectos que se persiguen se desvían. Y entonces no hay nada que podamos hacer. Cuando, cuando nuestras defensas se debilitan, nuestros enemigos pueden apoderarse de nuestras mentes, cambiar nuestros recuerdos y nuestra voluntad. La única manera de prevenir eso es ser consciente de mantenerse unidos con un buen ureda que es como su, vamos no sé a si decirle, mantra, su O ideología. sea que la
1: Federación Unida de Planetas se desintegró.
0: Sí, ya se andaban peleando y llegaron a conquistarlos, y pues unos querían huir, otros querían eh, quedarse a pelear, pero al mismo tiempo, eh, pues esta invasión a gran escala por parte de los enemigos, o bueno, contrarios, empezó a generar fricciones entre los altos mandos eh, de, pues, de los W-56, y fue cuando se empezó a, a tener esta división interna, y por eso fue el mensaje. Eh, pero poco a poco, pues todo fue empeorando, hasta que vino el anuncio de algo mucho peor, y nuevamente eh, Bruno fue testigo de esto, ¿no? Dice, la catástrofe final se produjo en noviembre del 78, cuando los CTR, o sea, los contrarios, eh, pudieron atacar a nuestros amigos y entrar y destruir la mayoría de sus bases, incluso la más grande, la que se extiende desde Pescara hasta Áncora y desde el mar Adriático Central hacia, hacia el oeste, hasta la Italia Central. Estuve escuchando vía inalámbrica lo que sucedía a algunos kilómetros más allá eh, de mis pies: los gritos, los ruidos, las órdenes en su idioma que nunca he podido estudiar. Nos dijeron: Ustedes van a ver que las aguas subirán, estarán hirviendo en todos los lugares donde hemos construido nuestra gran base. Me sentía muy mal, a menudo vomitaba porque era mi propio mundo el que se derrumbaba a mi alrededor. Mi esposa estaba llorando sin entender completamente lo que estaba pasando. La traducción de todo esto es que eh, Bruno, por medio de su sistema de comunicación que tenía con ellos, me imagino que era una especie de radio por lo que describe, eh, estuvo escuchando todo, todo lo que pasaba durante esta invasión. Eh, gritos, sombrerazos, eh, órdenes, muertes, destrucción, explosiones, etcétera, etcétera. Y es lo que está narrando en ese en Mordidas,
1: patadas, arrimones, todo. Hasta
0: piquetes de ojo, este, calzón chino, todo. Lo de todo.
1: Escupitajos, todo, todo.
0: Sí, y pues le afectó mucho emocionalmente porque, eh, pues, durante todos estos años, pues él estuvo muy cercano a ellos, entonces este, pues ya los veía más como, como parte de... Se veía sus como sus parte. Con de... quien ah, exactamente. <risas> pues por eso dice que pues eh, su mundo se estaba derrumbando eh, por, pues, a su alrededor, ¿no? O sea, al final de cuentas lo estaba perdiendo pues, lo, todo esto. Eh, tras estos acontecimientos, eh, Bruno se vio sumergido en graves pro problemas pues, emocionales y económicos y aquí es en donde empieza la parte turbia. Eh, a inicios del año 2000, Bruno y su esposa, ¿qué creen, eh, fueron sí. acusados de estafa. Se dice que abusaron de la buena voluntad de un matrimonio de ancianos, quienes fueron inducidos a estar sufriendo una enfermedad mortal, cuya cura eh, implicaba una suma millonaria de dinero para salvarles la vida. Este matrimonio, pues obediente, asustado y pues, con miedo de, las, de la muerte, eh, entregó todo su patrimonio a, a Bruno y su esposa y quedaron en la ruina. Eh, tras estos hechos, la justicia italiana condenó a Bruno Samasicia y su esposa a dos años y medio de prisión, así como la reparación civil. Aún hoy en día se alega que Bruno simplemente fue una víctima sin saber lo que estaba ocurriendo a su alrededor y aquí es en donde se divide en dos partes, la primera es que lo hizo con, con toda la intención de fastidiarse a estos pobres viejitos y la segunda es que pues todo fue parte de eh, un lavado de cerebro que alguien le hizo, no se sabe exactamente quién y por eso nunca se enteró precisamente bien de lo que estaba pasando. Entonces, pues, los que se van por ese lado, pues, sienten o creen que los contrarios al ganar la guerra y descubrir eh, el implante que tenía Bruno para eh, medios de comunicación, pues, lo que les había comentado, eh, lo, lo modificaron para empezar a probar, pero eso no justifica el hecho de que se hayan ido por algo material cuando es una raza que supuestamente busca la parte científica, es decir... Eh, como porque si ellos buscan el conocimiento científico, iban a estafar un par de viejitos y, y no como manipularlo para que robe secretos de tecnología, aunque si fuera eso, pues se sabe que eran mucho más adelantados a lo que tenemos en la Tierra. Y así es como nuestra historia ha llegado a su fin.
1: No, bueno, pues qué interesante, la verdad es como una mezcla de todo lo que hemos visto de, de alienígenas, ¿no? Hombres de negro, ¿Mm? Fallen Skies, eh, los humitas que los mencionaste ahí, casi casi sí. también mencionas a los Z Reticulianos, no manches.
0: <risa> y estar gay porque pues las bases subterráneas y pues que quién entra quién sale y... Eh, pues esta idea de pensar en una, una, una confederación interplanetaria de seres viviendo en el planeta Tierra no sé, está muy raro.
1: Tu historia tiene de todo, doctor. Ahora, Víctor. ¿Tiene Ahora música, según esta teoría...
0: Alcohol, que...
1: <risa> baile. <risa> Pero ya si sale bien, invitamos mujeres.
0: Órale, pues. <risa> Suena bien.
1: Adelante, adelante.
0: Dices. Este, ahora, una de las razones por las cuales se podría pensar que el planeta Tierra fue sede de todo esto es porque ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, es un planeta importante a nivel natural, energético, espiritual, mental y central universal que por eso, entonces eso nos da a pensar y si la tierra realmente es el centro del universo.
1: No, 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 estás estás muy mal Héctor, ¿qué nunca viste South Park? Es el reality la todo? tierra
0: tienes toda la razón <ríe> un reality el show. tipo
1: traía su transmisor así, no, digo, no lo traía como en South Park, <risa> allá <risa> abajo pero, pero traía su, su transmisor en la cabeza es el reality así. la tierra
0: así esperemos no ser.
1: nos cancelen
0: Ojalá que no, pero esta es la historia de Bruno Se meciza, se mincha y se maciza, y el, el su Bruno contacto, de
1: la Maciza,
0: el Bruno se maciza y su contacto con razas alienígenas,
1: no oh, bueno, pues qué interesante, la verdad sí, y bueno, todos nuestros amigos, pues una disculpa por, por las leperadas
0: Espero que me, que cuando vean esto pues sí, se ríen, lo disfruten y no nos cancelen.
1: Exactamente, no no reporten el video, por favor.
0: <risa> Ay, sí, bueno,
1: bueno, uno hace lo que puede, hace su luchita.
0: Totalmente. Pero bueno. Pues sí. Pues hasta aquí nuestro video del día de hoy, amigos, no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta, seguirnos en redes sociales, visiten nuestra página de internet, compren la mercancía que tenemos para ustedes, Los funcos, denle funcos, like funcos. a la campanita, son funcos, ya no quería decirlo, pero bueno, son funcos. son funcos.
1: Es que mercancía sigue raro, ¿no? Después de todas las leperadas que estuve diciendo.
0: No, bueno, cada quien.
1: Compren Funko, suscríbanse, es gratis todavía.
0: Denle click. click a la campanita, a la manita arriba, compartan a sus amigos si les gustó, a sus PRC enemigos si no les gustó, eh, y si saben de alguien tan loco como nosotros que les guste este tipo de videos, pues también mándenselo, no pierden nada, un par de clics más, un par de clics. Exactamente.
1: Abajo. Denle clic, no y... les cuesta nada.
0: Suscríbanse que nos vemos. ¿Te ibas a decir ahí es gratis? Yo,
1: no, ah, pues es que ya saben que es gratis. Es gratis. Oh, es gratis. 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 ¿no? Yes. Gratis. Gracias. Muy bien. Ahora bueno, sí nos vemos. Sí, Adiós. Algo. No te olvides darnos un pulgar arriba. Suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te avise de nuevo contenido y síguenos en redes sociales
0: 13.5 a
1: lo desconocido